0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Cei mai mulți dintre noi au probabil o senzație de uluială când ies de la magazin sau pleacă de la piață Suta de lei nu mai valorează mare lucru și de fapt nu prea mai cumpăr nimic cu ea Mâncarea s-a scumpit în ultimul an în unele cazuri și cu 30%, iată exemplul cartofilor. Și stați să vedeți ce va fi când vor ieși roșiile. Dar problemele mai mari stau să vină. FMI a transmis un avertisment internațional că prețul la mâncare va crește și în perioada următoare. Asta se datorează războiului din Ucraina, dar și sancțiunilor aplicate Rusiei. Cele două fac cam o treime din exporturile mondiale de cereale. Iar asta, prieteni, nu poate să nu lovească și România Oricât de mare producător ar fi ea De asta, astăzi, vă invit să discutăm prezentul Și să vedem un pic viitorul Care este situația României Unde se vor duce prețurile Cum le putem stăpâni Și ce trebuie să facă statul în ecuația asta Vă chem la o dezbatere în care puteți fi și clienți Dar puteți fi și producători sau vânzători Oameni care lucrează pe lanțul acesta în industria asta a mâncării, voi ne puteți spune mai bine cum o să arate viitorul, căci aveți deja semnale. România produce, hai să spunem de la început cum arată situația, România produce destule cereale încât să acopere nevoile pieței interne. De fapt, producem cam de patru ori mai mult decât ne trebuie în acest moment. De asta, culmea în această perioadă s-ar putea să fie una bună pentru marii agricultori români care pot avea și câștiguri bunicele din ce nu se mai exportă din Rusia și Ucraina. România nu are însă destule resurse pentru carne și lactate pe care le importăm sau le importăm ca să procesăm mâncare, unde ingredientele sunt aduse tot din import. Faptul că motorina și procesarea se scumpesc va duce la scumpiri la raft, dar până unde pot merge acestea? mai ales că lumea în condiții de criză ar putea să mai și reducă din consum. Marea temere a tuturor este că odată stricat echilibrul, prețurile la o parte din mâncare să devină prohibitive și asta o să-i lovească evident pe cei săraci care vor cumpăra și mai puțin și mai prost. Pe de altă parte, prețurile mari, ce să vezi, vor distribui o parte din bunăstare și în lumea rurală din România, Adică unii oameni vor face ceva mai mulți bani. Cum ne pregătim însă de un șoc pentru majoritatea populației? Dar și de ceea ce ar putea fi o oportunitate pentru afacerile din România? Stăm deocamdată pe o avere, dar accesul la această avere este foarte, foarte scump. Iar statul este așteptat să vină cu câteva soluții. Întâi de toate trebuie să se asigure că avem și vom avea stocuri. Și că cu ajutorul acestora poate juca o parte din prețuri. De asemenea, trebuie să asigure un acces echitabil tuturor la mâncare și să construiască un sistem care să-i ajute pe producători și distribuitori să nu ducă prețurile la cer. Și da, poate reușim să procesăm, adică să producem mai multă mâncare la noi. Vă propun o discuție pe două planuri, între clienți, dar și cei care lucrează în industrie. Puteți să ne sunați fie că sunteți unii sau alții. 0372 0372069599. Îl repet, să ne puteți suna antreia oară de unde vreți voi din țară. 0372 0372069599. Ce aliment s-a scumpit cel mai tare în ultima perioadă? Care dintre aceste scumpiri te afectează cel mai mult? Dacă ești producător sau vânzător, Până unde estimezi că vor merge prețurile? Și ce măsură de stat ar fi de ajutor în săptămânile și lunile următoare? Da? 0372069599, până la urmă, ce cumperi cu 100 de lei? Această dezbatere este și pe Facebook la Europa FM. România intră în direct acum. Cu Răzvan, salutare, bine ai venit la noi!
2: Salutare! Eu sunt din perspectiva unei persoane care cunoaște foarte bine partea de transport de pe traseul acesta al alimentelor și în momentul de față foarte mulți transportatori fie că vorbim de cei mici care sunt subcontractori pentru entități mai mari sau fie că vorbim chiar de companiile cele mai mari din zona asta au o foarte mare problemă pentru că mai toate contractele pentru anul, în curs, s-au negociat cel târziu, în noiembrie anul trecut, la o, un preț al carburantului, care acum este undeva la 1.3, 1.4, 1.3, să zicem, față de prețul estimat și calculat atunci, Și în momentul de față, mai toți transportatorii, pentru că, mă rog, marile lanțuri de hipermarketuri și așa mai departe, momentan nu cresc prețul în România cel puțin, dar nu numai, au ajuns să ruleze în pierdere.
1: Adică voi, companiile de transport, lucrați zilele astea în
2: pierdere? Da, pentru că motorina e undeva în jurul a 30% din cheltuiala, din cheltuiala uh-huh. uh, const, constantă a, a activității acesteia. Uh, dacă nouă ne-a crescut cu 30% din estimare, cu rus, că asta înseamnă că uh, cheltu- uh, în loc de 30%, noi acum avem o cheltuială în jur de la 40% din ce estimați, Iar în transport, în marja medie pe care companiile o practică, să știți că undeva în jurul... A, hai 5% plus minus. Deci în momentul în care tu ai un impact prin creșterea unei cheltuieli, practic de 10% pe tot ceea tu anticipat anticipație, tu ajungi să urlezi efectiv un pierdere.
1: De ce zici în pierdere. Moment, în deci cu... în momentul ăsta spui că hipermarketurile nu sunt de acord să vă dea prețuri mai mari?
2: În momentul de față există o discuție foarte puternică pentru că deja subcontractorii mici încep Na, nu își pot permite, nu sunt de acord Și e normal să vină cu bandă acasă Ca să facă această activitate Și există o, oarecare risc Dacă situația asta se va perpetua Mai mult de o lună, o lună jumate Ca pe lângă problema de creștere în sine a prețurilor Să avem și o problemă de aprovizionare Din motive și de protest în zona logistică
1: Dacă adică... ar fi să faci o scumpire, Răzvan dacă faci o scumpire da. la tine, la firmă Cu cât ai scumpit toată treaba asta Ca să stai pe o linie de plutere Să știe toată lumea
2: păi, uh, Dacă ar fi să fac o scumpire O scumpire undeva... onestă Care să te țină și da, pe tine profit da. da, am înțeles Undeva în jurul a 10 euro cent pe, pe kilometru ar
1: fi un procente, un în procente, în procente zi față de cât faci acum.
2: În procente înseamnă morurile mă rog, 10%.
1: 10%. Deci, uh, deci ca da. să funcționeze treaba acum, transportatorii ar trebui să mai pună un 10%. Asta, vă...
2: Exact. Ca asta ca, ca, ca să. să compensăm creșterea uh-huh. momentană de motorină. Speranța este să nu... Adică cumva creșterea asta cam să, 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 să fie plafonul maximal al prețului motorinei pe o perioadă mai lungă de timp. Strict legat de România, acum există și o creștere foarte puternică a prețului verceaurilor și asigurărilor, Sigur, da. alte motive. Dar strict pe partea asta de carburanți, care se zic au, sunt cei care au afectat foarte mult în ultima lună, da, o creștere undeva spre 10% ar fi
1: nevoie. Mulțumesc, are mult răzvan, om care lucrează în transporturi, cei care aduc mâncarea la magazine. Deci, mai sfocutiți un 10% că la un moment dat oamenii ăștia vor pune presiune. Poate nu 10%, dar undeva hipermarketurile ori își vor da o pierdere, vor accepta o pierdere, ori să va găsi o soluție ca să fie transpusă în preț. Dar acolo vin mai multe lucruri la un loc. Adi, salutare! Bine ai venit la România în direct. Căutăm astăzi să vedem unde ne ducem cu prețul la mâncare.
3: Domnul Striblea, eu vă spun din perspectiva unui simplu consumator. Ca să vă răspund la întrebarea pe care ați adresat-o, e un pic mai ciudat. Okay. Eu am văzut efectele scumpirii, dar încă am să le resimt. Da, asta se datorează faptului că tind tind să fiu calculat în ceea ce fac când facem apărerea, când o o facem într-un mod cât mai responsabil și mă rog, cantitativ mai mare și pe aspectul celorlalte scumpiri, noi tindem de exemplu să ne orientăm a cumpăra de la producători locali pe cât se poate. Hmm. Și, uh, Ce înseamnă? Pretul?
1: Adică te duci la supermarket și te uiți să vezi să fie făcută să fie no, laptele absolutely. românesc, să fie brânza românească, no, carnea de la noi? Nu?
3: Când Dacum. spun producător local, mă refer că încerc să uh, cumpăr din uh, uh, alte surse, nu de la hipermarketuri, uh, fie de la oameni care, pur și simplu, grădinăresc, au bucățica lor de pământ, și produc diverse.
1: Păi, și oamenii cu aia vin costumente. cu un preț uh, care bate supermarketul, adică îți dau de Cele surplusul?
3: mai multe ori, rezon- mult mai rezonabil, sunt instanțe în care prețul poate să fie și mai mare. Uh, uh-huh. În cazul nostru, considerăm că na, merită acoperit, pentru că e vorba și de munca omului, dar aia e altă tematică. Dar de cele mai multe ori, găsim la prețuri relativ mai bune și diferența dintre un producător lo- local de genul stat, spun, și un supermarket e următoarea uh, la respectiv om când mergi ai, pur și simplu, de multe ori pur și simplu poți să intri în grădina omului sculești de ce ai nevoie și la final ți se face un calcul de când supermarketurile
1: da, pe da. când supermarketul îți oferă o marfă clasată, dar aici mă miră când îmi spui tu că găsești mai ieftin la producător decât la supermarket. Că supermarketul are capacitatea de a tranzacționa sute de mii de, top de kilograme de, din produsul respectiv, da. da Înțeleg de-a-o... că e o chestiune de calitate aici sau de, de, de da. la calitate, da, poate
3: dumneavoastră ați adresat următoare da. treaba cum ar putea să mă da. regleze puțin prețul eu știu doar de atâta, în supermarket în mod normal există niște standarde da. care li se impun producătorilor și multă marfă nu ajunge pe rată, nu se conformează standardul de vrede. calitate dacă de nu ne-ar deranja pe fiecare că vedem nu știu, o urmă, o zgâriatură pe o roșie și așa mai departe, poate ar fi mai multă marfă Poate ar fi și un preț mai rezonabil, de exemplu. Uh, se, mult din ce se produce nu ajunge vreodată pe raft Și de cele mai multe ori e, e pur și simplu aruncat la o parte. Cât
1: dai în plus? Anul ăsta ți-ai făcut o socoteală când îți faci coșul da. ăla de cumpărături. Cam cu da, cât
3: dai în Da, am făcut o socoteală. Uh, în principiu, pe lună, la modul în care consumăm noi, două persoane mai exact, Ar trebui lunar să am cost suplimentar undeva între 250-300 de lei maxim. Dar asta se datorează faptului că noi între timp am renunțat la multe multe alimente din anumite categorii și am învățat să le folosim în gătire mai responsabil, mai chisuiți. Ne-am îndepărtat de aceleași 10 clasice ro- rețete Pe care le practicăm în general românii Pe, pe, pe cursul în, Întreg an Și asta da. a ajutat foarte mult
1: Foarte interesant, mulțumesc tare mult Adi, asta e diversificare Deci trebuie să fii foarte rațional În mare e cam cu 20% Scumpirea de, la alimente De la an la an, să știți Dar poate puteți face un calcul acum și ne spuneți la 0372069599 dacă sunt oameni care țin statistici din astea să ne spună Domnule, cu cât dați mai mult de la o lună la... Alta în anul acesta Am aici, de la INSE, astăzi zice așa Cartofii sunt mai scumpi cu 30% față de anul trecut Uleiul cu 26%, mălaiul cu 19% Și făina cu 16%, deci astea sunt scumpirile Când vă zice la televizor că inflația e 8,5% Aia e inflația generală, în mod evident, da? Tarifele la gaze naturale s-au, măs- s-au majorat cu 44%, prețurile la energia termică au crescut cu 20%, iar la combustibil cu 27%. Ștefan, salutare, bine ai venit la România în direct.
4: Te salut, Cătălin pe toți ascultatorii, felicitări pentru o emisiune. Ai rămas unul din puținii j- jurnalist cu coloană vertebrală, ca să zic așa. Da, uh, o să încerc să fiu scurt. Uh, în privința prețurilor, părerea mea este că statul ar trebui să se implice un pic mai mult, deoarece să se, se există anumite pârghii prin care să elimine samsarii din piețe sau să elimine prețurile umflate ale unor magazine foarte mari care profită de o anumită situație și umflă prețurile artificial. Uh, inclusiv pe partea cu carburanților, aș văzut ce s-a întâmplat ultima oară cu bula
1: asta deci de Tu, crezi că, uh, tu crezi că prețurile nu reprezintă realitatea, prețurile astea de la supermarket? Adică eu profitul e prețurile, supradimensionat?
4: Prețurile în general sunt supradimensionate. eu lucrez în comerț și observ, e adevărat, ceea ce vând eu prin firma unde sunt agrașat, nu nu vând alimentare, vând alte tipuri de echipamente, mai precis echipamente de protecție a muncii, dar observ, de exemplu, în produsele, ce preț avem noi la firmă și ce prețuri au aceleași produse care sunt într-un mare magazin de din uh, Și care adică, e
1: diferența? Că... Nu știu dacă să știi că la alimente este se lucrează imens, cu, adică, cu o marjă foarte la... mică. La cât? Este imens,
4: Fo-am. Ceva la 200%, ceva de mm. genul ăsta.
1: Dar la alimente, să nu înțeleagă lumea, la alimente se lucrează Ce cu marje alimenti, mult mai mici, adică acolo se știe că marja de profit acum. pe toate lanțurile e mult mai mică, se face din volum. Să nu înțeleagă lumea acum că în sunt toate cert, alimentele cu 200-300%.
4: Eu mă să nu dau nume, că știu mm. că nu e voie în emisiune, Așa. dar dacă un mare magazin de uh, alimentar uh, cumpără de la un țăranul din Dâmbovița Castravesc Cornișon cu un leu și tu îi vezi în magazinul respectiv cu 4,20 lei, uh, nu, nu ți se pare a fi un preț de-a dreptul nesimțit? Da, și așa a... sunt multe chestii Care se întâmplă Și la roșii și la multe altele Deci dacă status ar implica Un pic mai mult în această verificare A activității comerciale Și a corectitudinii Ofertării Poate așa S-ar elimina eu... și aceste prețuri umflate Poate așa aici s-ar elimina și piețe nu te
1: contrazic eu, nu, nu te contrazic Decât păranii. până la un punct Ștefan Știi care e punctul acela? Acum, toată lumea se plânge În toată Europa și și în America Și în China se plânge de prețurile mari Adică ele nu sunt Prețurile astea mari numai Un dat al României Într-adevăr, ceea ce spui tu E o problemă care în România vine din trecut Și care punea niște prețuri Sub niște semne de întrebare Adică e posibil posibil Ca pe lanțul ăsta cineva să fi lucrat Cu profituri foarte, foarte mari Dar scumpirea de acum eu nu o văd ca una speculativă, ea reprezintă niște chestiuni legate de o criză internațională și, și de război. Eu așa văd, adică văd încă o treaptă peste ceea ce spui În
4: tu. momentul ăsta, dar până să înceapă războiul, atâția ani de zile, trebuie să spunem și lucrurile pe nume, că statul are o implicare aproape spre zero în acest domeniu. Okay. Iar acum, dacă n-ar fi fost Cum a fost bol asta de săpun cu Benzina și motorina, că se scumpește Peste noapte și a început Haosul în toată țara La, la benzinării Dacă statul S-ar fi implicat și ar fi luat niște Niște măsuri Mai din timp de reglementare A acestor prețuri la combustibil Nu s-ar mai fi N-a mai fi avut loc această nebunie E adevărat, aici avem mare nevoie Și de puterea presei Care are o putere de informare Foarte mare, bineînțeles A presei corecte Nu gen...
5: Da. Nu mai zic să știi că lumea aici cu
1: presa corectă, fiecare poate să-și aleagă. Mulțumesc tare mult, Ștefan. Adică în piața presei din România puteți să vă alegeți și să vedeți cine de-a lungul timpului v-a dat informații exacte. Nu căutați să trăiți într-o lume legată de opinii musai. O presă care vă satisface doar opiniile nu e o presă într totul folositoare. Gândiți-vă și la informații. Da, aș vrea să ne spună, poate sunt oameni care lucrează în zona asta, e chestiunea asta a prețurilor speculative, adică pe lanțurile astea către hipermarket, supermarketuri. Asta e marea problemă, prețul speculativ 0372069599. Uite, mă uitam aici ce spunea un legumicultor. S-a scumpit prețul de vânzare al roșilor la caserolile de 250 de grame, cam cu 20% față de anul trecut ce, deci de la el pleacă, da? Deoarece prețul combustibilului peleții pe care îi folosim noi pe căldură S-au scumpit și ei anul acesta Avem o scumpire chiar dublă față de anul trecut Spune omul ăsta aici Titi, salutare, ești la România în direct
6: Cu respect și ascultătorilor tăi, cătălina Lucrezia Jusea Cărnii, dar ce ce aminte mai prin oamenii Ți-am arătat eu o poză cu ce a făcut o făcută de mine Așa. Uh, noi avem cheltuieli de producție Din industria în care lucrez eu Peste tot, peste tot Avem uh, gaz, avem curent Mijlocul uh, de transport Cel care transportă marfa Încarcă prețul După aia prin, prin uh, cheltuieli Care le are în plus Pe de altă parte, acela se calculează Cât știu eu, procentual la Cât costă litru de combustibil nu? În jur de 60% okay. Deci dacă motorina este 8 lei Înseamnă că 4.80% este acciza. Nu zic că nu este o criză a prețurilor la nivel mondial al energiei. Numai tot tipul pe noi, ca țară, ne, ne găsește cu pantaloni în vine, într-un fel așa. Nu, nu, nu suntem de pregătiți. Stai se aduce lapte pentru procesa din Ungaria, pentru că acolo sunt subvenții mai mari.
1: Hai să le luăm pe La noi, azi, la subvenții, le... se stă prost. Știu, știu, se stă mai prost ca în alte părți dar nu-s puțin banii. Hai să o luăm pe rând. Hai să stăm un pic la afacerea ta ca să nu le amestecăm. Deci, da, în da. momentul ăsta, în martie 2022, cu cât produci mai scump față de anul trecut? Că sigur ai un calcul.
6: Da, mult, cu mult, Cătălini. Cât? Cred că cel puțin 30% sunt mai mari pe lansandu. La
1: uh-huh. Și tu cu cât scoți produsul sunt, mai
6: scump? Suntem în situația să, să luăm și salariul, nu la care să-i punem inflația și... E, la, la brut se pune la oameni,
1: la net, nu? Să știi că eu nu te critic, dar te întreb, tu de pe linie când scoți produsele, cu cât le scoți mai scum pe către pundele distribuitor. Față de anul trecut, cam cu cât? Între 15 și 20%. Între 15 și 20% și estimarea... A, asta
6: se... de porc a fost o pleie este 12 lei, Sunt Amitării pot să fie 14
1: lei. Ok, vine și Paștele, o să vinzi ceva mai mult uh, și mai sus, cu cât te duci mai sus tu, dar, sigur știi lucrurile astea în următoarele luni, în următoarele 3-4 luni.
6: Este imprevizibil. Noi, ca producători, așa și chiar și cei care lucrează în, în vânzare cu amănuntul, avem niște relativ master planul să spunem. Uh-huh. Poate relativ, dar ar la fel. Numai Depinde foarte mult de, de... eu sunt consumatorul final, de posibilitatea da, lui de a-și bugetul pe, pe uh, gaz, pe curent, pe consumul casnic și sunt într-adevăr, să pune ceva pe masă și de sărbători. Dar totul, uh, că eu am vrut să mai într la vreo două emisiuni, Te rog. dar unul reușesc, unul nu, de bugetul nostru, cum se formează și cum se cheltuie. Până nu se face o reformă a mega-aparatului de stat, nici o, o infuziă de capital, pentru că eu înțeleg că am 90% din buget sunt cheltuieli pe pensii și pe salarii. Uh-huh. Cu 10% nu poți face subvenții, nu poți face cârpeli în economie, nu poți face autostrăzi, doar pe fonduri europene poți. Până când nu se reduc cheltuielile acolo, nu se reduce nici presiunea pe, pe uh, acciza de la combustibil, pe suprataxarea salarială și așa mai departe. Asta este marea noastră problemă. Este un mega aparat Care consumă foarte multă resurs Le-aș recomanda la băieții de la, de la Parlament Să renunțe poate la clădire Este energofagă Dacă sunt patriți Da. Ei trebuie să reducă aducă primii După aia noi da. Statul înseamnă și noi contribuabile Nu? Am reținut. Așa văd eu, ca un producător
1: Titi, ce deci am reținut Subvenție și acciză În ce te privește Absolut Subvenție și acciză, astea sunt măsurile Mulțumesc tare mult, un om care face carne în România Atenție, scumpirea de la an la an este de 20% Și pe lanțul ăsta, sigur că mai adaugă și ceilalți care vând Îmi scrie colega noastră, Viorica Ștefan, zice așa Am făcut un calcul de pe un bon de 230 de lei Aș fi dat doar 104 lei dacă aș fi luat doar banane, portocale, salată verde, ridiche, castravete, lapte și orez, lapte de orez pentru copilul cu alergie, da, uh, și ardei capia prosoape pe hârtie, un iaurt de 216 grame și uh, 500 de grame de telemea de capră, cam ăsta Bunul din, este din 5 martie, în cazul meu, cel mai mult s-a scumpit telemea de capră. Anul trecut, în octombrie, era 35 de lei pe kilogram, acum e 50 de lei și 90 de bani pe kilogram. Tudor, salutare, ești la România în direct producător, client, transportator?
5: Salutare, nu. Nu sunt nici transportator, nici producător, lucrez în domeniul agribusiness. Uh, și vreau să spun următorul lucru, pentru că tot ce înseamnă producția de materii prime sau de procesare în România sunt total dezechilibrate cu ce aveam nevoie. Adică... Mă refer că în loc să ne concentrăm mai mult pe procesarea uh, materiei prime, noi ne concentrăm de fapt, fermierii se concentrează pe producții de cereale pentru export. Ei sunt concentrați doar pe business. Și atunci costul unui aliment este format din costul de producție, procesare, logistică și adausuri comerciale. Dacă reușim să Facem un circuit al produselor în țară, așa cum îl fac poloneac, până în anul 2030, cred că vor să pună pe piața din supermarketuri până la 80% din produse fabricate și procesate la ei în țară. Așa ar trebui să aplicăm și noi o politică. În cazul în care reducem toate procesele respective de adausuri comerciale, și aici mă refer la agruparea fermierilor în cooperative, ceea ce există o problemă în ziua de astăzi, pentru că nu sunt fonduri specializate pentru cooperative și pentru procesare, și la fel e o problemă și de mentalitate a producătorilor. Asta ce înseamnă? Înseamnă că uh, mincii producători. Uh, mai au o eficiență la tot ce înseamnă cooperativ Pentru că îi amintești uh, de timpurile comunismului Și atunci nu vor să se asocieze
1: E o problemă no, de încredere Nu știu dacă mulți încredere. dintre ei care mai țin minte exact. Au 30-40 de ani, mai țin minte comunismul Dar e o chestiune de încredere unii între alții Cum împarți exact. banii, cine câștigă mai mult, de ce acela Singur în România e mai bine
5: Da, și mai este o problemă pentru că tot ce înseamnă dotarea tehnică sunt concentrate, este concentrat în mare parte pe producția mare de câmp. Nu se mai fac, să spunem așa, nu mai este economie planificată sau producție planificată cum e înainte. La nivel național, să spunem, avem nevoie de atâta cantitate de cartofi, cereale, floarea soarelui, legume, fructe pentru consumul intern, ca să se poată distribui uniform pe zone, pe județe, anumite anumite categorii de culturi, astfel încât să se poată aproviziona pe un traseu cât mai scurt. De ce să aducem în ziua de astăzi, dacă vreau să cumpăr niște fasole dintr-un supermarket, când mă uit pe ambalaj, sunt făcut? Sunt aduse din Egipt, din uh, Neamar, din Zanzibar, nu mai știu, într-o țară agricolă ca și românie, și să aducem fasole din altă țară?
1: Păi explică-le Eu, oamenilor da. de ce se întâmplă asta, adică...
5: În unele supermarketuri să aducem carne de porc din Germania sau din alte țări unde ar trebui să, se, să fie producție locală pentru că nu e, să spunem, carne de strut care necesită o anumită uh, condiție climatică. Bineînțeles, și politicile agricole uh, nu sunt, uh, să spunem așa, adaptate în nevoile, în nevoilor fermierilor. Pentru că am auzit un interviu de la Ministrul de Agricultură de anul trecut, că după trei ani de studii și cercetări au ajuns la concluzia că România exportă materii prime și aduce materie procesată. Bravo. Și exportă nu numai materie primă, dar și subvenții. Tutul. Ei au avut nevoie de 3 ani de cercetare. De pe pe date
1: astea. statistice, le găsești oricând. Spune-mi altceva, Tudor, experiența ta, te văd un om priceput în domeniu, ce scumpiri sau cât de mari vor fi scumpirile care ne mai așteaptă, cu, tot, cu toți factorii pe care i-ai enumerat?
5: 20% deja... Se observă în mare parte.
1: Asta e de la, la uh, Și pentru lunile următoare? Sau încă 20%? Tu îmi vorbești de alți 20% decât
0: cei... Ca,
5: cam, cam, încă, cam încă 10% pe lună, să spunem.
0: 10% pe lună?
5: Da. Acum în funcție și de categorii de, de, de preț. De exemplu, la tot ce înseamnă legume da? aduse din afară, dacă iarăși discutăm foarte de uh, costuri foarte mari de logistică, Așa. prețurile au crescut cam cu uh, 30%. De exemplu, okay. o salată iceberg, dacă era înainte uh, 3,50 lei, o găsim în supermarket, acum este 5 lei. Okay. Chiar mai bine de 30%. Deci totul depinde de mai mulți factori. Unul este de unde se aduc și de costele de producție.
1: Cam când se oprește?
5: Când reușește statul să intervină cu anumite mecanisme pentru a a direcționa marfa către punctele cele mai apropiate, de a motiva uh, supermarketurile să achiziționeze inclusiv de la mici producători, de a grupa micii producători pentru a scurta lanțul de la producție la consumatorul final, pentru că cineva produce și muncește și vinde cu 2 lei, iar la consumatorul final ajunge cu 5 lei. Toate astea sunt adausuri comerciale, Și transport, logistică, pe care consumatorul final le plătește. Și cel mai mult câștigă logistica, comerciantul și pierde cel mai mult consumatorul final și producătorul.
1: Mulțumesc tare mult pentru explicația asta, care e foarte bună. Nu uitați că pe fond de criză lucrurile astea se vor înnăspri. Mă uitam pe una dintre ideile numărate de Mircea Coșa, care are o mare experiență în economie. El spune că în perioada viitoare statul are nevoie de un program de constituire a unor rezerve alimentare bine pus la punct. România are nevoie de un astfel de fond pentru că importă prea mult din mâncarea zilnică, iar aceste importuri care vor fi, după cum ați auzit, din ce în ce mai scumpe, trebuie înlocuite cumva pe lanțul scurt. Vedeți? De asta, domnul Chisnoiu, el e ministru știu că nu e foarte cunoscut, când apare la televizor, nu-i de ajuns să zică faptul că România are stocuri. Ok, e foarte bine că România are stocuri și că produce s-ar putea să aibă nevoie de stocuri mai mari și mai complicate în perioada următoare doar ca să țină prețurile. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Uh,
6: salut, Mihai din Brașov, mă auziți?
1: Te ascultăm. Ok. Uh,
0: cum ce vă spunea antevorbitorul meu, prețul la iceberg, real, este 5,50 lei azi. Uh, lucrez în Coreca de vreo 8 ani. Uh-huh. Uh, Food unui mic restaurant a crescut de la 28% la aproximativ 35-38%. Prețurile, nu la prețurile produselor finite, în Coreca, ne-au lăsat pe noi micii antreprenori fără marjă de profit. Okay. Noi, momentan, lucrăm pe zero.
1: Doar ca să ții oamenii la muncă, să ai o afacere da. și, mă rog, să faci un rulaj
0: da, Nu poți să închizi de pe zi pe alta În cauza unor scumpiri, aștepți vremuri mai bune Dar după pandemie, acum urmează Au urmat o scumpire de 20-22% Din decembrie până în martie Preconizăm încă o scumpire de vreo 18-20% a din prime vorbim
1: Păi și tu de ce nu ridici la tine la restaurant?
0: Trebuie să fim competitivi și salariile nu au crescut cu 30-40%. Atunci clientul își poate își permite să cumpere un anumit produs, când și încasează. Dar atâta timp cât salariul a crescut cu 10-15% în domeniul corect, mă gândesc că ne vom nuvi de un zid. Zid impus de client.
1: Care de nu da. de a Sigur, Că omul nu va vrea să scoată bani din buzunar Oricum e o mare reticență în perioada asta Că oamenii nu știu ce se întâmplă cu războiul și criza economică Și cred că vor vrea să consume mai puțin Cred că asta e o mare problemă în momentul ăsta Soluții? Soluții pentru tine, Mihai? În momentul ăsta, adică ce vei Vero. face? Nu știu, o aștept Sunt în standby. Da. Sunt desfășor
0: activitatea cu profit zero Ok. Dar vrem vremuri mai bine
1: Da, asta s-ar putea să nu fie o soluție Dacă l-ai avea în față astăzi pe domnul Ciucă Bănesc o cerere aia avea, adică ei spune să facă Ceva, dar ce?
0: Da, sunt prea multe Un Prea asa? multe Nu știu, nu vine nimic în cap da. Yeah. da Cel puțin ca să Sintetizez în domeniul Horeca este groaznic în momentul de față câți? Nu știi cu cât să vinzi Nu știi de unde să cumperi Câți nu oameni? Știi, câți oameni să mai țin Sunt două puncte de lucru Undeva la
1: 16 O, oh, ai mulți oameni, da Activăm în mall-uri și De aceea 7 din 7 De unde Am Tot înțeles sfârșit. Da. Și bănuiesc că nici chiriile nu scad la mol, nu? În situația asta. Absolut. Da. Așa arată viața adevărată. Mulțumesc tare mult, Mihai. Nu am soluții magice la îndemână. Am doar probleme de ridicat. Este foarte clar că șocul pe care îl trăim o să fie uh, semnificativ. Dar România în același timp are și câteva resurse. Cum o să le gestioneze? Vedem. Iulian, salutare! Bine ai venit la România în direct!
7: Bună ziua, mă bucur că am intrat în aderea cu jumea domnul Catalin. Sunt un administrator de un magazin alimentar de cartier, care se confruntă exact cu aceleași probleme care le-au discutat și colegii dinaintea mea. Într-adevăr, când te duci la un market și ai un produs de bază, ce înseamnă ulei, făină, mălai, la un produs care ai la 45% Da, o de cum îl iau eu pentru un magazin Unii cumpără mm-hmm. 2-3 baxuri, și să ne ajung pentru săptămână 5 baxuri. Iar marketul respectiv mă gândesc că ia cu tiro. Mă gândesc că ea uh, în groș Discut uh, niște discount extraordinari mari Și în momentul în care la mine este un produs Mă, mă trei la mălaic 5 lei, iar la market supermarketul 5 lei 70, vă dați seama că sunt niște... Uh, au costuri. Mă gândesc că au costuri, mă gândesc că au... Uh, da, au și adausă. Mă gândesc că, au,
1: că teoretic a, la da, ei ar da. trebui să fie mai ieftin
7: decât la tine. Exact. Eu la 5 bucks fui, mi-a zis, mă, s-a aduc un palet. Îți dau 10% discount. Bun, dar eu... Unii duc eu în, în un spațiu mic de 60 de metri pătrați, în magazin de sub să bag un palet. Mi-a dus 5 bațuri marți, mi-a dus 5 bațuri vine când vine de două ori pe săptămâni distribuitorul, la fel și la ulei, dar în momentul în care discuți de cantități, de tiruri și tu îți permis să pui 40-45% a comercial, deci omul de rând suferă.
1: Spunem de la an la an, tu cu cât ai scumpit?
7: Uh, sincer să vă spun, lucrez cu două firme de produse din uh, preparate din carne. O firmă de la Baia mari, o firmă de la Fărticeni. Cei de la Fărticeni nu au scumpit deloc. Okay. De când s-a pornit uh, la asta cu gazele, cu energia, cu uh, războiul, cei de la Baia mari având distribuția în zona Moldovei, unde sunt eu, mai exact partani, costurile sunt significativi. Deci, automat, trebuiau să uh, pună acele cheltuiele care sunt în uh, consum, în benzină, în tot ce, ce înseamnă de astea enorme. Dar sunt alții care au ridicat prețurile fantastic pe baza consumului de motorină, benzină, logistică și tot ce, ce înseamnă.
1: Și tu astăzi mai ai profit? adică sau?
7: Uh, sincer să vă spun, ianuarie și februarie am dus bani de acasă. Ok. Eu am, nu am vânzare chiriei, trebuie să plătesc. Am ochelajul de frig, ce înseamnă vitrină, frigorifică, da. congelățarii, deci alea trebuie să-i plătesc. Uh, Angajați, care trebuie să-i plătesc. La stat, ce mai este de dat, trebuie să dai. Și la un moment dat, când am transferit linii, 0,
1: chiar nimeni. Mulțumesc tare mult! Vedeți, acum o singură concluzie poate să aibă această emisiune. V-am și spus de la bun început că cei mai mici vor fi cei mai afectați. Mesajul guvernamental care spune că România are stocuri în momentul acesta nu este un mesaj care să rezolve nimic. Este evident că România nu va suferi de lipsa mâncării. Însă, în acest timp, majoritatea românilor vor avea probleme reale în a-și ține afacerile din zona asta și mai ales în a plăti în această piață. Mulți dintre noi vor renunța la consum. Exact asta se întâmplă în momentul acesta. Orice ceea ce are de făcut onor Ministrul Agricultorii și domnul Ciucă E să găsească mecanismele prin care să răspundă acestor scumpiri, fie că ele sunt sociale, fie că sunt de natură, de afaceri. Ăsta e de fapt răspunsul pe care îl așteptăm. Nu faptul că în momentul în care lumea încarcă 10 baxuri cu lei să le spui că sunt destule. Ok, sunt destule. Care este mecanismul prin care ai putea ca el să nu mai fie știu eu 7-8 lei sau 10 lei în le situații, ci... Să fie mai ieftin, să fie, cum să zic, unul care să poată fi potrivit cei sau multora dintre noi. De fapt, despre asta este vorba și la asta are de dată răspunsul România peste vara asta. România în direct se încheie aici eu sunt Cătălin Strimlea, spor la treabă. Participă la România
6: în direct, de luni până joi, de la ora 13 și 15, la Europa FM.